0: Dzisiejszy odcinek będzie odpowiedzią na częste pytania, jakie od Was dostaję, mianowicie jak dobrze wspierać, jak pomagać tym osobom, które aktualnie doświadczają kryzysu. Myślę, że w związku z obecną sytuacją, gdy wielu Polaków przyjmuje do siebie osoby po traumatycznych wydarzeniach, taki odcinek będzie dla Was przydatny. Dzisiaj to jest w środę 3 marca o godzinie 20. Zapraszam też na live'a na Instagramie, podczas którego będziemy rozmawiać i będzie można zadawać pytania właśnie odnośnie wspierania siebie i, i innych osób w tym trudnym czasie. Zacznijmy może od tego, czego nie mówić osobom w kryzysie, ponieważ są takie sformułowania, które słychać bardzo często wtedy, kiedy rozmawiamy z osobami, które doświadczają jakichkolwiek trudności. I tu nie mam na myśli tylko jakichś wielkich traum, ale po prostu też jakichś problemów, trudności życiowych i zwracają się do nas jako do bliskich, do przyjaciół o wsparcie. I tutaj myślę, że także są popełniane Raczej nieintencjonalnie, ale jednak pewne błędy, które raczej mogą spowodować, że takiej osobie będzie trudniej, a nie że rzeczywiście poczuje, że, że została wsparta. I pierwszym takim błędem, takim może taką niewłaściwą rzeczą, może nie tyle, że błędem, ile niewłaściwą rzeczą, którą możemy powiedzieć drugiej osobie, która doświadcza trudnej sytuacji, która jest w kryzysie, to powiedzieć jej, słuchaj, będzie dobrze, wszystko się ułoży. Bo my tego nie wiemy i to może być kłamstwo, bo jeśli rozmawiamy z osobą, która, no nie wiem, jest ciężko chora, bądź właśnie ma w rodzinie kogoś ciężko chorego, to my nie wiemy, czy ta choroba zostanie wyleczona. I nawet jeśli w długoterminowym efekcie gdzieś tam bardzo często ludzie mają tak, że przewartościowują wszelkiego rodzaju trudności i tragedie, które ich spotykają, na coś, na coś też dobrego, tak, że z tego wyniknęła jakaś nauka, jakaś inna rzecz, ale to są takie bardzo długoterminowe rzeczy i one nie są jakby takie jasne i oczywiste i wręcz możliwe do wyobrażenia, kiedy jesteśmy w takim początkowym etapie przeżywania jakiejś trudnej rzeczy, więc mówienie będzie dobrze, słuchaj, nie przejmuj się, na pewno wszystko się ułoży. Wydaje się być czymś bardzo pomocnym i bardzo takim krzepiącym, natomiast to to często niewiele daje i często nie pomaga tak naprawdę, no bo ta osoba dlaczego ma uwierzyć, że będzie dobrze? A co jeżeli ona uwierzy, że będzie dobrze i dla niej to będzie dobrze, na przykład będzie oznaczało, że nie wiem, jej bliska osoba nie umrze, albo, że w przypadku Ukrainy no, chociażby, tak, mąż, tak, nie, nie zginie na wojnie, a co jeśli zginie? No to, no to nie było dobrze i to nie pomaga tej osobie się, się wzmocnić. To bardziej trochę nam pomaga. Zresztą wszystkie te, te historie, te, te historie, o których nie mówić, myślę, że one bardziej pomagają osobie, która tej pomocy i tego wsparcia udziela, niż tej osobie, która tego wsparcia potrzebuje. I to jest takie, taki, taki chyba Najważniejszy przekaz, który chciałabym tutaj, żebyście zapamiętali, że jeżeli chcesz kogoś wesprzeć, to ta osoba jest ważniejsza, a nie ty. I to jej trzeba zrobić tak, żeby ona poczuła się lepiej, a nie żebyś ty poczuła się lepiej, udzielając tą pomoc. Tak sobie myślę, że z takim wyjściem można można trochę lepiej pomagać. Kiedy wiemy, że to, to nie chodzi o nas, nie? I, I oczywiście ma prawo być nam niekomfortowo, kiedy udzielamy komuś wsparcia, kiedy słuchamy o trudnych rzeczach. Natomiast jeśli my jesteśmy bezpieczni i nam się nic nie dzieje e, i mamy akurat jakby takie zasoby i taki dobrostan psychiczny, że jesteśmy w stanie komuś pomóc, no to w tym momencie no, ważna jest ta, ta druga osoba. Jeśli nie mamy takich zasobów, to po prostu e, też możemy to powiedzieć, tak, że na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie i możemy, nie wiem, powiedzieć, że będziemy kiedy indziej, tak? Później albo wskazać kogoś, albo jeśli sytuacja naprawdę tego wymaga, to po prostu jakoś ze sobą to uzgodnić, tak? Że nie mam w tej chwili zasobów i co co teraz z tym zrobić, tak? Czy jakoś zaczerpam, czerpię z jakichś rezerw, czy czy, czy co robię? Bo myślę, że to jest też bardzo ważne, że nie zawsze mamy te zasoby, żeby, żeby udzielać wsparcia. No więc mówiliśmy o będzie dobrze, nie wiemy czy będzie dobrze i takie uspokajanie i takie to będzie dobrze z taką nadzieją, że ten ktoś przestanie się teraz martwić i że to słowo już mu jakby wszystko załatwi, to, to, to nie jest okej. Okay. Owszem, gdzieś tam na późniejszym etapie, zwłaszcza że to są nasi bliscy, tak, można wskazać, że tu były jakieś inne sytuacje, które jakoś w efekcie okazały się, że, że przyniosły coś dobrego tak, i bardziej jakoś tak filozoficznie porozmawiać o tym, natomiast na pewno nie na samym e, początku. No podobne m, to będzie dobrze, m, czyli o podobnej funkcji takiej, żeby ta osoba przestała już cierpieć i przestała już jakby mieć e, jakieś negatywne myśli bądź reakcje, to jest słynne no nie płacz już, no nie smuć się już. No no, 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 nie można, tak? I to jest bardzo nieokej, ponieważ jeśli ktoś płacze, jeśli ktoś jest smutny, to znaczy, że tego chce, że tego teraz potrzebuje i zabranianie komuś wyrażania swoich uczuć tylko dlatego, że nam jest niekomfortowo, kiedy ktoś płacze i po prostu nie umiemy sobie z tym poradzić, no jest po prostu nieokej. Tu znowu jest to myślenie o nas, bo jeśli ktoś naprawdę przeżywa trudny okres, dla niego trudny. My nie musimy uznawać, że na przykład dla nas to by było trudne, że nas by to doprowadziło do płaczu. Wystarczy, że tą osobę doprowadza. No to ona ma prawo do swoich uczuć, do do wszelkich uczuć, do złości. Naprawdę, to to jest jej święte prawo w momencie, w którym przeżywa silny kryzys i naszym zadaniem jest jest to po prostu skontenerować, przyjąć. Więc nie płacz już, nie bądź smutna, nie smuć się, no rozwesel się, no już przestań jest, no jest wręcz przemocowe w przypadku osoby, która doświadcza trudnej sytuacji, na pewno nie jest to wsparcie. Zobacz, ktoś tam ma gorzej, wiesz, no teraz tam ludzie giną na froncie, a ty tutaj przeżywasz jakiś tam swój problem, tak? No tak naprawdę zawsze ktoś gdzieś będzie przeżywał coś trudniejszego, niż my w danym momencie, no na świecie też wojen jest bardzo dużo i różne tragedie się dzieją, ludziom nie, umierają, dzieci, Są takie sytuacje, które wydają się po prostu w tym levelu zła na świecie i tych rzeczy, które nie powinny się nigdy wydarzać na na takiej niechlubnej liście top of the top. I tutaj są takie sytuacje, które, no nie wiem, obiektywnie nie są aż tak tragiczne. I jakby okej, ale to nie oznacza, że jeśli... Twój smutek i Twój ból i Twoja sytuacja, którą teraz przeżywasz, nie znajduje się w liście top 10 najgorszych sytuacji, jakie mogą Ci się przydarzyć, to znaczy, że nie masz prawa w ogóle do emocji, nie masz prawa ich przeżywać. No tak nie jest. Każdy z nas ma też inną wrażliwość, inny układ nerwowy i my różne rzeczy odbieramy też na różnym poziomie. To też jest warte zauważenia, w ogóle zrozumienia, że naprawdę my jesteśmy po prostu od siebie różni i nie musisz rozumieć, dlaczego dla kogoś to jest trudne, A skoro, skoro dla tego kogoś jest, to znaczy, że jest i on ma teraz do tego prawo, więc też licytowanie, kto ma gorzej, no wiesz, no ty teraz tu płaczesz, ale ja pamiętasz, jak rok temu przeżyłam to i to i tak się nie mazałam na przykład, to to nie jest fajne, to, jest, to, to też jest trochę przemocowe, trochę. No to bardzo jest przemocowe, kiedy po prostu zabraniamy komuś do jego jego po prostu uczuć. Nie powinniśmy tak robić, jeżeli chcemy być osobą, która wspiera. Nie myśl już o tym. To jest trochę też podobne do tego, co nie płacz już, no, teraz skup się na czymś innym, skup się teraz na tym, pomyśl o czymś miłym, albo jak małe dziecko płacze, tak? No tutaj zobaczę, o ptaszek leci, tak? Takie odwracanie uwagi tej osoby od tych uczuć i myśli, to też jest trochę bardziej dla nas, tak? Bo nam jest w tym niekomfortowo, ale skoro ta osoba w tym jest, ona tego potrzebuje, ona potrzebuje przeżyć te emocje, i to jest najważniejsze, w sumie główne prawo, które powinno wystarczyć, już gdyby wszyscy ludzie to rozumieli i szanowali, że drugi człowiek ma prawo do swoich emocji, ma prawo do ich wyrażania, oczywiście w akceptowalny społecznie sposób, tak? natomiast ma, ma do nich prawo i, i tylko on wie, co, co aktualnie odczuwa, więc takie zabieranie tym, tej osobie tego myślenia, może się wydawać skuteczne, tak? no bo zaczyna myśleć o, czym, o czymś dobrym, ale dla tej osoby widocznie w tym momencie to jest teraz ważne. On to musi przepracować, musi to przemyśleć. Odkładanie tego na półkę nie zawsze spowoduje, że on przestanie um, o tym myśleć bądź, że to zniknie, bo to pewnie do niego wróci. jeśli ktoś automatycznie, tak naturalnie sam zaczyna myśleć o czymś innym, rozmawiać o czymś innym i to mu pomaga, no to też go nie sprowadzamy z powrotem. Ale nie, słuchaj, teraz nie możesz o tym myśleć, bo, bo nie przepracujesz swojej traumy, wiesz, bo teraz musisz tutaj koniecznie o tym rozmawiać. Nie. To też nie o to chodzi. Właśnie tu głównie chodzi o to, żeby podążać za tą osobą, żeby jej po prostu nie narzucać naszego punktu widzenia, naszego poglądu na to, jak powinno wyglądać cierpienie, co powinno się robić, żeby z niego wyjść, żeby tak po prostu zaufać tej tej osobie. No i tym samym przechodzimy do tego, już mniej więcej w sumie o tym powiedziałam, ale myślę, że warto jeszcze podsumować to, jak wspierać, żeby to było dobre. Powiedzieliśmy sobie, jak nie wspierać, to teraz skupmy się na tym co warto też zapamiętać jako takie dobre praktyki. No i tutaj już mówiliśmy, że głównie chodzi o to, żeby tak podążać trochę za tą osobą, żeby tak zaufać temu, że ona wie, co jest dla niej najlepsze. Ponieważ żyje już ze sobą jakiś czas i różne sposoby radzenia sobie z problemami wypracowała. I najwyraźniej... Te sposoby jakoś jej dawały radę, że no teraz jest tutaj z nami, żyje i z jakimiś problemami już sobie się uporała, więc warto też wierzyć, że, że upora się też i z tym, a nie, że my wiemy, jak powinna się z tym uporać. Więc pierwsza, taka najważniejsza zasada to jest po prostu słuchać, słuchać tego, co ta osoba chce powiedzieć ale słuchać bez oceniania jej, bez mówienia, jak możesz tak myśleć, nie nie myśl tak, nie, no to jest straszne, co ty mówisz, tak nie możesz myśleć. No no nie, owszem, jakby możemy dać swoją ocenę, że to, co mówisz, dla mnie brzmi jak coś bardzo trudnego. Z tego, co słyszę, to to bardzo to przeżywasz. Tak? Jakby to, to też nie jest takie ocenianie, tylko takie bardziej nazywanie też naszych jakby emocji, tego, jak my to widzimy. I też w tym słuchaniu chodzi o to, żeby nie wyciągać na siłę tych negatywnych informacji. I jakby niech ta osoba mówi tyle, ile, ile chce. Jeśli nie chce nam czegoś powiedzieć, to po prostu to, po prostu to uszanujmy. Kolejną ważną rzeczą, poza słuchaniem, bo czasem to słuchanie jest już naprawdę wystarczające, ale jeśli chcemy wejść na level wyżej, to starajmy się uważnić i tak normalizować uczucia drugiego człowieka. Co to oznacza tak po polsku? To chodzi o to, żeby dać prawo tej osobie do tego, co ona czuje i powiedzieć jej, że to jest normalne, co ona czuje, że ona ma do tego prawo, że to jest jak najbardziej zrozumiałe, że ona teraz to przeżywa, że to, co co przeszła, to, co się dzieje w jej życiu, z jej perspektywy, tak, biorąc pod uwagę jej sytuację, tak, jej jakieś jakieś doświadczenia. i, I ona jak najbardziej ma do tego prawo, do smutku, do złości, do różnych uczuć i danie prawo tej osobie, bez mówienia jej przesadzasz, wydziwiasz, to jest bardzo uwalniające i to jest coś, Tak ogromnego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. My naprawdę bardzo potrzebujemy tego, żeby nas uważnić, żeby ktoś po prostu powiedział tak, tak, to to jest jak najbardziej naturalne, masz do tego prawo. I kolejna rzecz to jest też takie pokazanie, że my słyszymy tą osobę. Tak, ja, ja słyszę, co mówisz, ja słyszę, że to dla ciebie jest bardzo trudne. Widzę, że bardzo to przeżywasz. To naprawdę jest bardzo trudna sytuacja dla Ciebie. Widzę to, słyszę Cię, słyszę Twój ból, słyszę, jak jest Ci ciężko. To jest coś, co no, jest największym skarbem, który może dać jeden człowiek drugiemu człowiekowi, czyli swoją uwagę, tak, swoją akceptację. E, więc powiedzenie tej osobie, że ją słyszymy, ale też powiedzenie, że słuchaj, ja tutaj jestem. Jestem dla Ciebie. E, I to jest też taka odpowiedź, My bardzo często lubimy mieć odpowiedź na, na wszystkie pytania ale i, i trudno jest nam się pogodzić z tym, że są takie rzeczy, na które po prostu nie znamy odpowiedzi. Na przykład na to, kiedy skończy się wojna, na to, ile ludzi umrze, tak? na to, dlaczego to się w ogóle stało, dlaczego dobrzy ludzie cierpią. Nie ma na to odpowiedzi, nie znamy tej odpowiedzi, nie wiemy tego i mm, warto jest też jakby m- umieć się z tym mierzyć, że słuchaj, ja nie wiem. I nie wiem dlaczego to się stało i nie posiadam odpowiedzi na to jak ty dobry człowiek który nikogo nigdy na świecie nie skrzywdził dostałeś takiej, takiej krzywdy. Nie wiem dlaczego to się stało. Również tego nie rozumiem. Wydaje mi się to szalenie niesprawiedliwe. Ale to co wiem to to, że możesz na mnie liczyć, że teraz jesteś bezpieczny, bezpieczna e, i ta sytuacja jest ogromnie trudna, ale wiedz, że ja jestem obok. Czegokolwiek będziesz potrzebować, potrzebowała, to to możesz na mnie liczyć. Ta gotowość do tego, że nawet nie wiem, co powiedzieć. Nie byłam nigdy w takiej sytuacji. Jest to dla mnie też bardzo trudne. Natomiast to, co wiem, to, że tu będę i, i że możesz po prostu na mnie liczyć. Bo my nie zawsze musimy w tej pomocy wiedzieć, jakich użyć technik, jakich używać słów, a często trochę na to liczymy, że właśnie to wsparcie to musi być takie coś bardzo wyjątkowego, że tutaj trzeba po prostu jakichś takich naprawdę filozoficzno, jakichś egzystencjonalnych haseł, umiejętności prowadzenia dysputy i w ogóle. No nie, tu naprawdę potrzeba bardzo niewiele. To potrzeba po prostu obecności drugiego człowieka, tego poczucia, że nie jest się samemu I jeśli też nie wiesz, co miałbyś, miałabyś robić i czujesz się też jakby zagubiona, a bardzo chcesz pomóc drugiej osobie, no to myślę, że warto nie wymyślać na siłę i takim, takim też ważnym punktem jest po prostu zapytanie drugiej osoby, jak możesz pomóc, jak Ty teraz się z tym czujesz, jak, jak jest u Ciebie. Co czujesz i co ja mogę zrobić tutaj yy, dla ciebie? Czy, czy jest coś, w czym, w czym ja mogłabym pomóc? Zapytać wprost i uszanować też to, co powie ta druga osoba, nie? że jeśli powie, że chciałbym teraz pobyć w ciszy, okej, okay, nie? To jakby zostawiać teraz w ciszy, ale wiedz, że tu będę, nie w drugim pokoju, gdybyś chciał, chciała porozmawiać. E, i, I to czasem wystarczy. Czasem może być to pomoc jakaś taka bardziej techniczna, tak, czasem, że po prostu wysłuchać e, kogoś i to, i to wystarczy. I to, jest, to jest chyba takie no, z jednej strony najbardziej w moim, w moim odczuciu pocieszające, a z drugiej strony też pewnie takie trudne do uwierzenia, że naprawdę najbardziej drugiemu człowiekowi pomaga obecność drugiego człowieka. Ta świadomość, że nie jest sam, że może liczyć na innych. Też to pokazanie, że dobra na świecie jest więcej niż tego zła. Że to dobro też otacza tego człowieka i takie danie mu po prostu dobrych też wzorców, odcięcia się po prostu od od tych negatywnych. I jeszcze tak na koniec chciałabym powiedzieć, że wiele osób myśli, bo to kiedyś się bardzo mocno były takie no nie wiem, takie narracje, że właśnie kiedy ktoś przeżywa traumę czy jakąś taką trudną rzecz, to żeby o tym mówił, to żeby o tym jak najwięcej mówił, żeby to z siebie wyrzucał, tak? że, to, że to bardzo pomaga. I tutaj taka mała ciekawostka, dzisiaj będzie bardzo związana z tematem, właśnie to była taka metoda debriefingu i ona była stosowana po atakach na World Trade Center, kiedy to właśnie psycholodzy wyszli na ulicę tak szturmem i po prostu wypytywali ludzi, którzy doświadczali tego ataku, byli tam w centrum, żeby tak właśnie mówili, żeby to wszystko tak opowiadali ze szczegółami. No i niestety okazało się, że to jest bardzo bardzo niewłaściwa taktyka. O ile ta metoda, ten debriefing gdzieś tam jest stosowana, ale już w momencie, w którym rozwija się jakaś nieprawidłowa reakcja na traumę, na na kryzys i rzeczywiście tutaj jakby tej terapii potrzeba, o tyle na samym początku, zaraz po zdarzeniu takim traumatycznym, to nie jest zdecydowanie dobre, bo po prostu chodzi o to, żeby nie utrwalać takiego śladu pamięciowego, tych szczegółów na samym początku, ale też, żeby dać, organizmowi, dać naszym mechanizmom obronnym, naszej psychice dać czas na poukładanie sobie tego i na naprawienie tego własnymi zasobami, bo to nie jest tak, że każda osoba, która przeżyje traumę nawet tak okropną traumę, jak to, że bombardowali jej dom, że była w środku wojny to nie jest tak, że każda z tych osób rozwinie jakieś zaburzenie, na przykład PTSD zespół stresu powerazowego. To tak nie jest. Mówi się, że około 20-30% może przejść taki nieprawidłowy rozwój po potraumatyczny. Po to najczęściej też się wiąże z jakimiś wcześniejszymi problemami w radzeniu sobie. Natomiast ta wiara w to, że my jako ludzie naprawdę jesteśmy, jesteśmy dość silni i jesteśmy też ewolucyjnie wyposażeni właśnie w te mechanizmy obronne naszej psychiki, które W większości przypadkach same potrafią sobie poradzić z trudną sytuacją, trzeba dać im po prostu czas i im zaufać i dopiero jeśli sobie nie radzą po jakimś czasie, to wtedy jest potrzebna ta pomoc specjalisty. Dlatego tak ważne jest to, żeby też mieć zaufanie. Po dwóch stronach to zaufanie jest potrzebne. Osoba, która doświadcza kryzysu, dobrze gdyby miała zaufanie do osób, które jej pomagają, że jej pomogą, że może na nie liczyć, tak? że jeśli będzie czegoś potrzebowała, to te osoby są. Ale też w drugą stronę zaufanie tej osobie, że ona też ma w sobie wystarczające siły, mechanizmów i po prostu umiejętności, które wypracowała sobie przez całe życie, żeby sobie z tym poradzić we wsparciu, ale nie jakby w wyręczaniu i robieniu czegoś po prostu za nią od razu, tak, układaniu jej na siłę tych, tych wspomnień, że, że po prostu tutaj ta osoba jest no, najważniejsza w tym momencie i też trzeba oddać jej to zaufanie do, do tego, że ona też sama w sobie będzie sobie układać to wszystko na tyle, na ile będzie potrafiła. Mam nadzieję, że że w jakiś sposób Wam to trochę układa, tą tą pomoc. To jest taka bardzo mała pigułka, ale myślę, że jest tak naprawdę wystarczająca w tych takich początkowych fazach, kiedy mamy właśnie do czynienia tak od razu z jakąś sytuacją kryzysową czy traumatyczną. Jesteśmy tutaj, żeby żeby pomóc. No to po prostu pamiętajmy, że potrzebna jest ta obecność drugiego człowieka, to zaufanie, ta akceptacja też czasem po prostu wysłuchanie, posiedzenie, nie wiem, podtrzymanie kogoś za rękę oczywiście, jeżeli ten ktoś chce i jakby akceptuje ten dotyk, bo dotyk też jest bardzo, bardzo pomocny w trakcie przeżywania takich trudnych doświadczeń. no Bądź jakaś po prostu pomoc typu przyniesienie ciepłej herbaty. I to wystarcza, po prostu być człowiekiem. Nie musimy mieć nie wiadomo jakich umiejętności, zdolności przejścia, nie wiadomo jakich szkoleń, żeby wesprzeć drugą osobę. Spróbujcie właśnie, myślę, że szybko przyjdą przyjdą efekty. I życzę wszystkim powodzenia i, i siły przede wszystkim.